0: Dívať silných poslucháči, v ďalšej časti relácie Let's Talk Business, môj meno je Adam a v našom štúdiu z Tardidab už vítam Stanislava Viktorina zo spoločnosti XTB Stanislava. Hoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne teda za pozvanie.
0: My sme rádi, že si prišiel k nám do štúdia z a my sa dnes budeme rozprávať na vážnu tému. Lebo budeme preberať investovanie, trhy, čo sa dnes deje na akciových trhoch, v kryptomenách a podobne. Takže máme toho, čo prebrať, lebo veci sa dejú a hlavne sa diali aj počas pandémie. Teraz tu máme vojnu na Ukrajine, energetickú krízu, vysokú infláciu. Nie dobré veci a to sa odzrkadluje určite aj na trhoch. Takže poďme sa najskôr pozrieť, teda, čo vysoká inflácia, čo kríza na Ukrajine, teda pandémia, teraz vojna na Ukrajine, čo ako všetko tieto udalosti zamávali s trhmi. A urobme si takú genézu, že od konca tej pandémie alebo počas tej pandémie sme teda vedeli, čo sa deje, ale. Teraz sa už asi nebavíme o tom, že máme nejakú pandémiu, ale bavíme sa o tom, že už sme tak v tom pandemickom období, a čakajú nás nové výzvy a krízy, takže aká je situácia aktuálne na trhoch?
1: Tak, no, aj dobre si to spomenul v tej otázke, hej, že vytvorí tomu nejakú genézu, lebo práve začalo to tou pandémiou a teraz, ako si spomínal, napríklad aj tú infláciu alebo teda rást tej cenovej hladiny, čo vidíme, všetci viac menej aj v tých peňaženkách, ak ideme do obchodu, tak to, to je práve ten dôsledok toho, čo sa udialo. Tam by som dal možno takú, takú vsúku, že v podstate je dobré tu spomenúť aj centrálne banky. Určite viacerí teda počuli z bežných médií o, ja neviem, centrálnej banke FED, čo je teda americká centrálna banka, alebo ECB, teda pre Európsku úniu centrálna banka. A tieto banky majú... Um, také zázračné paličky, by som povedal, v podobe toho, že môžu manipulovať s tým, aká likvidita alebo aká peňažná zásoba na trho je. A zároveň, ak by som to mal zjednodušiť, aj cenu tej peňažnej zásoby, teda výškou úrokovej sádzby, ktoré boli nízke. Boli sme zvyknutí, do dneska ešte možno niektorí majú zafixované hypotéky na nízke úrokové sádzby. Teraz tento trend už prestáva, vidíme, že teda tie rozvinuté krajiny a teda na čele s Amerikou a Európskou úniou zvyšujú úrokové sádby ich centrálne banky. Hej, takže... Dokonca Fed povedal, že, máme si už, že už si nemáme zvykať na to, čo, čo, čo bolo. Tak, tak, hej to bolo presne, čo sme sa rozprávali ešte aj pred uh, rozhovorom, uh, že teda včera večer Fed zahlásil, že nezvykajte si na nízke úrokové sádby a tie vyššie úrokové sádby, ktoré aktuálne máme tu s nami ešte budú nejakú dobu. Hej, takže tá situácia sa rapidne mení. Máme tu zrazu... Uh, a celkovo z, toho, z tej globálnej ekonomiky odliv peniazy, ktorý teda tie centrálne banky stiahujú, lebo majú takúto možnosť. A zároveň tie peniaze sú dráhe. Už napríklad nemáme uh, rokové sádzby okolo nuly, ako sme boli zvyknutí v Európskej únii. ale máme ich niekde okolo 2% a pôjdu vyššie. Hej? Takže toto, toto sú veci, ktoré, ktoré ovplyvňujú to dianie až úplne na tej najnižej úrovni, na tej úrovni, povedzme, bežného človeka, ktorý si zoberie do peňaženky 100 eur a ide si nakúpiť. A zároveň v podstate na to vplýva aj to, čo sa deje na Ukrajine. To je zase v spojitosti s cenou komodít a cena komodít zase vplýva ako vstupný faktor pri uh, bežných biznisoch. Zase si to vieme zjednodušene predstaviť tak, ak by som mal nejaký podnik, ktorý je náročný, či už na spotrebu energie nejakej elektrickej, uh, spotrebu vám napríklad plyn a podobne nejaký výrobný závod, tak toto je pre mňa obrovský problém. Uh, tiež je to vec, v podstate, ktorú sme uh, v médiách videli za poslednú dobu.
0: Keď si spomenul tie centrálne banky, tak akú rolu práve tie centrálne bank, banky v tom hrajú? Uh, že robia, že dobre kroky platia, Kroky, ako oni ovplyvňujú a menia ten trh?
1: To je niečo, čo sa ukáže opäť v horizonte niekoľkých kvartálov alebo rokov. Zatiaľ sa zdá, že sa im ten ich prístup darí. Že teda tie trhy sa upokojili, vidíme za mňa v podstate také bežné trhové pohyby nie je to, to čo sa na trhu momentálne deje, aspoň teda na hlavných finančných trhoch, nie je ničím nejaké, nejaké výrazné. Takže je vidieť, že, že tie, ten prístup je fajn, ale je tu obrovské riziko a taký zodvihnutý palec na ten ďalší rok, to je to, a, a to trápi hlavne Európsku úniu, ktorá bola zvyknutá na lacné komodity z východu, a to, to, je, to je práve vec, ktorá, ktorá momentálne je palčivou otázkou. Veľa analytikov si, si uklade, že čo ten budúci rok. Lebo centrálne banky majú dosah na mnoho vecí. Ako sme si spomenali, napríklad dokážu... To, to monetárne smerovanie, kormidlovať pomo- pomocou úrokových sádzieb a sťahovaním alebo dodávaním likvidity na finančné trhy. Ale ovplyvniť cenu komodít a toho, aký sentiment na tomto trhu bude v budúcom roku, to nedokáže nikto predikovať. Takže to je, to je obrovské riziko za mňa.
0: Áno, bo sa asi o, o, o ako je Čína, India a podobne, ktoré dovážali veľmi veľa do Európy. A teraz aj po, aj máme tu, bolo, boli tu snahy... Clá sa vytvárali a podobne, takže uvidíme, ako to je budúci rok. Môže to zvýšiť aj možno ceny tých domácich surovín, pretože práve tie boli vždy tak trhovo, vždy drahšie ako tie z
1: východu? Jednoznačne. Jednoznačne to bol ten návyk a tá otázka, ktorá sa tu neriešila už dlhé roky a teraz si uvedome, uvedomujeme, že možno sa riešiť mala. A... Bola to taká závislosť, ak by, ak by som to povedal, Európy, a Európy celkovo na, na, tých západ, na tých východných energiách. A teraz, teraz sa to začína riešiť len v tom momente, keď už vás tlačí nejaký problém, tak je, je enormne náročné ako sa, sa na to pozrieť v podstate tak, že, že idem, idem, idem niečo riešiť, idem, idem hľadať ďalšie zdroje. A napríklad... Obrovský problém bol aj, čo sa týka spotreby plynu, ktorý v podstate hlavne tie, tie východné krajiny v rámci Európskej únie uh, odoberali z Ruska. Uh, tú logistiku, ktorá je za tým, vy nedokážete lusknutím prsta zmeniť. Hej. Takže to, ak, ak by sme chceli dovážať napríklad uh, skvaplnený plyn z Ameriky, tak uh, je, je za tým obrovská logistika v podobe tankerov, uh, rôznych tých uh, terminálov, ktoré spracúvajú ten plyn. Tak už ho dovážame
0: aj, ale je to naozaj logisticky náročné? Tak,
1: tak, tak, hej, že ako uh, do istej miery sa to dá, ale tiež to nie je hneď, takže...
0: Uh... Ale sa očakáva Európa nejakú energetickú nezávislosť už na východných krajinách, to sa ozrkadle na tých trhoch, ale poďme teda už trošku ďalej, pretože uh, keď sa pozrieme z pohľadu bežného človeka na investovania a trhy, tak čo znamená súčasná situácia pre bežných ľudí? Je toto to ideálny čas, kedy by mali investovať, pretože niekto možno má 5-10 tisíc na účte, ktorému ležia papa ich investíci- uh, inflácia. A teraz oni si môžu kladť otázku, čo teraz ďalej s tými peniazmi môžem urobiť? Samozrejme, si povedia, že môžeme ich investovať, alebo ešte musím počkať, ako sa tá situácia vyvinie a potom sa rozhodnem,
1: čo s tým urobím. Tak hlavným činiteľom pri investíciách je čas. Takže čím skôr, tým lepšie. To je taký tlak, ktorý je myslím si vyvíjaný na každého z nás, ktorý sa začne zaujímať o túto tému. Takže ideálny čas bolo včera. To je v podstate také moto alebo také veta, ktorá sa uh, hovorí. Ale uh, každopádne, ako ono, tie trhy neviete načasovať aj Jednotlivé štatistiky to ukazujú aj pri tých najlepších obchodníkoch. Ak sa bavíme opäť o nejakých investíciách do akciového trhu alebo nejakých akciových indexov, popredných svetových indexov, tak tú investíciu sa nedá len tak načasovať. Takže tam je najlepším možným prístupom pre bežného retailového obchodníka, ja to tak nazývam, to je môžeme si predstaviť bežného človeka, ktorý chodí do práce a je uzrozumený s tým, že potrebujem si odkladať na dôchodok, na budúcnosť pre deti, je rozdelenie si tej investície na pravidelné čiastky. Hej, teda stanovím si to, že môj, budget je, alebo ja neviem, môj príjem je 1000 EUR, mínim z toho 500 nechám si nejakú rezervu a chcem tých 100-150 eur mesačne úsporiť. Hej, takže pravidelne si nastavím nejakú stratégiu, kde budem bez ohľadu na to, aký je vývoj na trhu s tou myšlienkou, že dlhodobo trhy rástu a to potvrdzujú aj štatistiky. V podstate, ak by sme sa pozreli na investície za posledných 70 rokov, tak v horizonte 5 rokov by bolo zo 100 prípadov, iba v 15 prípadoch by došlo k stráte v 5-ročnom nejakom horizonte. Ak by sme sa pozreli už na 10-ročný horizont, tak v 100 prípadoch, len v 5 prípadoch by som bol strátový. Takže ak sa bojeme o horizonte 20 a viac rokov, tam to bol len jeden prípad zo 100, hej, kedy by sme došli k stráte. Takže fakt tie štatistiky naznačujú to, že... že to, 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 tá globálna pohnutka, že chceme rásť, chceme napredovať, tlačí aj tieto, tieto trhy dopredu. Takže fakt, stanoviť si nejakú pravidelnú výšku investície a dodržiavať pravidelný horizont bez ohľadu na to, či ten trh bude o 5 dole alebo o 5 vyššie, jednoducho nebudem sa tu stávať do roli špekulanta ale jednoducho stavím mm. na tú dlhodobosť. Mm. Keď, si, keď si povedal,
0: že, sl, že prejmenie, keď človek zarobičo 1000 eur na Slovensku, tak tých 150 eur, keď si že mesačne chce odložiť, spomenul si nejakú stratégiu, spomenul si dlhodobé investovanie, nastaviť si to. Ale ľudia možno, ktorí absolútne nevedia, teda, že ako, akú stratégiu, ako si to nastaviť, že čo by, ako sú také praktické rady, čo by mali urobiť, aby teda, že chcem si, já už si teraz sadnem a poviem si, tých 150 eur mesačne niekde chcem dať, nechcem, aby mi ležali na účte. Ako vôbec začať s tým? Ako pristupovať k tomu?
1: No, to je dosť ťažká otázka. Každopádne v dnešnej dobe už je množstvo tých mechanizmov zjednodušených. Opäť, ak si vezmeme bežného človeka alebo mňa, keď keď som finančnými trhmi začínal, tak najlepšia možnosť je zvoliť si nejaký ETF fond. Ak sa ideme rozprávať teraz o dlhodobej nejakej investícii, za ktorou nechcem sedieť, nechcem byť nejaký ten z Wall Street, ktorý je stále na mobile a sleduje to a tá platforma ho vťaháva, aby proste sledoval ten cenový vývoj, je nastaviť si teda to, že pravidelne je aj ktorý deň v mesiaci. Hej, ja neviem, napríklad si nastavím, že vždy 5. v tom danom mesiaci zainvestujem tú svoju čiastku, ktorú mám na to stanovenú. No a najlepšou formou e, sa ukazujú za to posledné obdobie ETF fondy ktoré za mňa zároveň vyriešia otázku, do čoho mám investovať. Ktorá firma je najlepšia?
0: To bolo moja ďalšia otázka, že do
1: čoho investovať. Tak. A to som si veštec Google dnes ano, nezobral. Ano. <laughs> Takže to je podľa mňa vec, ktorá dokáže usporiť veľa energie investorovi a nakoniec aj veľa peňazí. Teda to, že tie peniaze dám do ETE fondu, ktorý za mňa môže investovať do rôznych firiem. Môže to byť 40 firiem, 50 firiem, môže to byť rozdelené sektorovo alebo nejak geograficky. Takže tých ETE fondov je veľa. Samozrejme, drvivá väčšina tých investícií prúdi do Ameriky, keďže tam je teda väčšina tých hlavných fondov Kótovaných. Takže najlepšou, najlepšou stratégiou je vybrať si nejaký ETF fond, ktorý je známy, aj my napríklad v rámci XTB robím eh, pre klientov také zjednodušené reporty, prehľady, ktoré ich do tohto majú uviesť. Hej, že teda, čo je to ten ETF fond, na čo si mám dávať pozor, aké parametre mám sledovať, preto aby som mal tú možnosť voľby, lebo tých ETF fondov len u nás je asi vyše 300 aktuálne.
0: Aký, akože, aký ETF-fond by som si teda mal vybrať, keď sa rozhodnem, teda, že okay, dlhodobé investovanie ETF-fond, fajn, a teraz, že mám ich tu že niekoľko desiatok až to viek, tak teraz, do ktorého fondu vy ste na to odborníci, tak čo tým klientom odporúčate? Do ktorých fondov, respektíve, asi vy už potom spravujete tie ich peniaze, že vy, vy si to investujete, ale teda, že, čo sú tie najideálnejšie scenáre?
1: Tak ono, ja by som to upravil na pravú mieru, ako my úplne nemáme dosah na klientské investície. U nás je to o tom, že teda ponúkame platformu, kde klient si účet a môže si on sám spravovať tie financie. Hej. Takže to je, by som podal v dnešnej dobe, tá sloboda, ktorú možno bežne pri nejakom pravidelnom investovaní v banke alebo cez nejaké podielové fondy človek nemá. A, takže to je tá hlavná výhoda. No a vrátim sa k tej otázke, že aký ten ETF, fond, ako som spomínal v pre otázke, tak uh, tie hlavné investície prúdia do Ameriky. Takže ja osobne by som začal niekde v amerických uh, in, tých indexoch. Uh, taký známejší je S&P 500 index, ktorý teda meria uh, 500 valuačne, alebo teda hodnotovo najvýznamnejších firiem a nazýva sa taký index, ktorý naznačuje nejaký vývoj americkej ekonomiky, takže tých ETF fondov je tiež XY alebo poskytovateľov firiem, ktoré vydávajú tie ETF fondy, takže je ich viac. Je to taký slušný začiatok, keď si vezmem, že jedným nákupom viem v podstate vždy nejakou tú drobnou čiastkou investovať až do 500 firiem, hej. takže asi, asi to bol začiatok. Samozrejme, potom človek vie to portfólio rozšíriť o nejaké ETF fondy z Európskej únie, alebo nejaké rozvíjajúce sa trhy. Ale to je, si myslím, už skôr doplnok. Uhum.
0: Takže si vlastne môžem vybrať, do ktorých chcem investovať.
1: Jednoznačne, jednoznačne.
0: Existuje nejaká že ideálna čiastka, koľko investovať, Lebo keď, alebo teda percentuálne z toho príjmu, alebo z toho, čo si chcem odložiť, že tak toto je nejaká čiastka, ktorú budem pravidelne investovať, lebo možno si niekto povie, že 20 eur je pre neho, že 20 eur, čo to je, že každý mesiac, však si nikdy nič, nič nezašetrím. ako môžem k tomu pristúpiť? Čo je tá ideálna čiastka z toho príjmu, ktorý mám od,
1: odkladať alebo teda investovať? Ja si myslím, že neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý máme tie pomery iné. Pre niekoho je aj tých 20 eur veľa alebo má inú životnú situáciu ako niekto, kto si povie, že tak aspoň tisícku mesačne. Hej, takže je je to ťažké. Výhoda tých ETF fondov je v tom, že ja si viem nastaviť alebo celkovo pri tom investovaní na to svoje vlastné meno, na tom svojom vlastnom účte, ja si viem nastaviť kedy a koľko mi to vyhovuje. Taktiež je výhoda tá, že aj v priebehu času tá situácia sa môže meniť. Ja môžem dostať nejaké navýšenie platu, môžem zmeniť prácu, zrazu sa tie moje podmienky zlepšia a už pre mňa aj tých 20 eur bude málo. Poviem si, že veď mne ostáva na účte faktže 100 eur, ktoré som ochotný investovať a môžem si to dovoliť a viem si to zmeniť. Hej? A t- to isté je naopak, Hej? zhorší sa mi životná situácia, viem si tú investíciu znížiť. Takže samozrejme zase také všeobecné pravidlo je, mal by som si investovať. E- Najviac, koľko môžem, hej, ako fakt utiahnuť ten, ten budget, ten svoj rozpočet tak, aby som si odkladal čo možno najväčšiu čiastku, pretože ako všetci vieme, na dôchodku to asi nebude prechádzka rúžovou záhradou, aspoň keď sa pozrieme teda na štát, takže musíme sa postarať sami o seba, hej? To, to je minimálne jeden, jeden z dôvodov, na čo.
0: Na čo keď sú. sa pozrieme na tie výnosy v, v kontexte ETF fondov, tak tam sú aké?
1: Z dlhodobých štatistík, zase, ak sa pozrieme dekády späťne, tak sa pohybujeme veľmi v hrúbom, niekde okolo 8 až 11 ročne. Hej. Samozrejme, môžu byť lepšie a horšie roky, preto ja vravím, že tento rok bol veľmi dobrým štartom pre obchodníkov, ktorí ešte nemali investície a chceli by s tým začať, pretože množstvo či už tých indexov, alebo jednotlivých firiem, ktoré... Osta- tá hodnota ostala, ona sa nikde ne- nevytratila, uh, tak sa obchodujú za pomerne dobré ceny, respektíve s väčšou zľavou, než tomu bolo roky, roky predtým, hej, ktoré sme videli napríklad taký rok 2021 po pandémii.
0: V kontekste dlhodobého investovania si spomenul tie dôchodky. Zaznamenali ste, že už aj že Slováci už viac teda sa spoliehajú práve na trhy, ako na to, že štát... Uh, sa postará o našich dôchodcov, teda už tá generácia, ktorá vyrastá, už sa viac začína zaoberať nad to, alebo začína si klásť otázku, že čo teraz uh, môžem urobiť, aby som v tom dôchodku nemal len ten štátny dôchodok? A že vnímame to už, že ten štát asi sa o nás
1: nepostará, keď to tak môžeme povedať? Uh, určite, ak sa pozriem do klientského portfólia a na dátum narodenia alebo rok narodenia, tak je to vidieť. Je to, je, to, je to vidieť, že táto téma sa dostáva k mladým. A nie, nie len, že dostáva k mladým, ale sú ochotní ju riešiť. Takže určite, určite áno. Myslím si, že stále máme čo doháňať voči západným krajinám, ale na druhú stranu musím povedať, že je to lepšie než 3, 4, 5 rokov spätne o mnoho lepšie. Takže nielen nie možno tie investície na dôchodok, ale opäť všeobecne to, že je tu potreba, aby som ja sám na seba myslel v dôchodku, alebo v, na svoje deti napríklad. Hej, že už, už teraz sa začnem nad tým zamýšľať, že proste budem bude mať nejaké deti. Alebo budem chcieť mať nejakú ďalšiu rentu pri zamestnaní, ak budem už starší, ja neviem, 45, 50, 55 rokov, ak budem mať, takže je to, je to vidieť.
0: Ale, takže keď sa na to pozriem z toho pohľadu, že keď si začnem dnes odkladať, poviem príklad, že 50 eur mesačne a dávať ho do tohto ETF fondu, tak, že. Je to, že malo, alebo veľa, že ako by si, keď ja prídem za tebou, že čau, počúvaj, chcem teraz zdávať 50 eur do ETF fondu a šestriť si na dôchodok a ty mi povieš čo, že je to, že dobré 50 eur v horizonte týchto x rokov, že to je fajn, alebo že mal by som zvýšiť, alebo že znižiť, že ako by som si to vedel predstaviť?
1: No zase by ma asi správa zaujímala tvoja situácia finančná, či proste je to čiastka, ktorá nie je pod alebo nad tvoje možnosti a na druhú stranu je to lepšie než nula. Hej, takže každý, kto začne, je ako v mojich očiach víťaz. Hej, v tomto, takto, takto to môžem nazvať, pretože je, je dobre vedieť o tom, že je tu nejaký problém, že musím si odkladať, ale na druhú stranu, ak s tým nič nespravím, tak ten výsledok je potom aj taký. Hej, ano, takže... Čiže vždy,
0: vždy je lepšie niečo ako nič. Tak, určite. Uh, mali sme tu také obdobie, asi aj toto ešte z trošku máme, že uh, investoval som do Apple, do Facebooku, do Twitteru a, a neviem, kade, taj, do týchto technologických spoločností, ktoré sú. Aká je situácia práve s nimi, že nebavíme sa už o ETF-fondoch, ale o tom akciovom trhu, ktorý teda má podvoľové takéto firmy, veľké technologické spoločnosti. Uh, v, a, ako sa oni dnes vyvíjajú? Aký
1: je stav? Tak, to, to, to je dobrá otázka a ono to práve súvisí s tým, čo sme hovorili na začiatku, s tým tokom voľných prostriedkov tej peňažnej zásoby a lacnej peňažnej zásoby, ktorá bola v podstate naviazaná na nízke úroky od tých hlavných centrálnych bank. A tie firmy, ktoré si spomenú, tak to sú firmy alebo hlavné firmy, ktoré si vybavíme s technologickým sektorom, v rôznych teda odvetiach, ale zase vo všeobecnosti technologickým sektorom. A tieto práve firmy boli v úvodzovkách závisle na tom množstve toho kapitálu a tým, že ten kapitál bol lácný čo sa teraz v podstate deje úplne opačne, pretože centrálne banky pomaly teda tú likviditu stahu vysávajú, respektíve ju nedodávajú v takých množstvách, ako sme boli zvyknutí možno v tých predchádzajúcich dvoch rokoch po pandémii a aj tie úroky sú vyššie. Takže to je taký jeden z hlavných činiteľov, ktorý samozrejme potom núti tie firmy utiahovať si opasky, zase až to tak zjednodušíme. Takže hľadajú buď nové zdroje príjmov, alebo sa pozerajú na tie svoje výdavkové strany väč to, to vidíme vo všetkých firmách, že teraz sa možno brzdí nejaká tá reklamná aktivita, marketingová aktivita. No a samozrejme, to má potom priamy vplyv už na, na tie výsledky, ktoré aj napríklad do toho roku 2023 po včerajšom zasadaní Americkej centrálnej banky bolo opäť spomenuté, že budú ešte horšie, než sa čakalo. Hej. Takže tieto firmy sa jednoducho nemajú takú možnosť teraz rásť. Ale neznamená to to, že tá hodnota tých firiem sa vytratila. Je to nejaký taký celkový sentiment, ktorý na tom trhu teraz je, taká nálada obchodníkov.
0: Keď sa pozrieme na to z pohľadu, že, že do čoho by si že vôbec nenadil investovať, sú to teda práve
1: tieto technologické firmy? Ako V rozumnej miere si myslím, že je vhodné umiestniť kapitál aj do takýchto firiem. Ako som vravil, za mňa je tam množstvo zaujímavých titulov, ktoré majú hodnotu. Do budúcna si myslím, že môžu priniesť zaujímavé inovácie a opäť nejaký osoch spoločnosti a tým teda aj svoj rast. Samozrejme, nemala by to byť asi taká stavka na neistotu, že stavím na jednu kartu, ale malo by to byť nejakéto rozumné rozloženie, či už napríklad cez ETF fond, alebo kto sa chce v tej otázke zapodievať, tak si rozložiť to sektorovo. Že v podstate ten, ten svoj kapitál sa snažiť rozdeliť medzi technologické firmy, niečo do firiem napríklad bežnej spotreby, ktoré budú stále predávať. Či tu je kríza, alebo nie je kríza, jednoducho potraby, potraviny a bežný spotrebný tovar sa bude premiedať. Na čo by som si dal pozor, tak sú tie najrizikovejšie inštrumenty, tými boli v podstate a aj sú, ak meráme nejakú volatilitu alebo hybnosť trhov, tak sú kryptomeny za posledné roky. Je vidieť, že to sú trhy, ktoré sa rozvíjajú ešte stále, musia sa etablovať v tom finančnom svete. A dával by som si pozor na rôzne také projekty, ktoré hlásajú, že nie, je tu niečo inovatívne, nové, teraz investujte, lebo už takáto príležitosť nebude. Dostaľmi na trhu bude stále príležitosť.
0: Dostanem sa ešte k kryptomenám, lebo dnes sú obzvlášť kryptomeny pod, pod veľkým dozorom, pretože sa tu dejú rôzne veci, krachujú nám tu firmy a podobne, ktoré sa venovali kryptomenám. Takže dostanem sa aj k tomu, ale ešte by ma zaujímalo k tým, k tým technologickým firmám, že povedal si, že teraz trošku tá bublina, že praskal, ktorá sa trošku už ustalila. Keby si mal predpovedať ty, že dať takú stavku na jednu firmu, že čo by to bolo, že ktorá firma podľa teba, že by bola tá, že tak dobre sem sa mi oplatí dať peniaze, lebo je to Facebook, je to Apple, že ktorá firma je taká, že podľa teba, ktorá bude, že aj v tom roku 2023, že rásť a bude to stavka na istotu. Viem, že to je z otázka, že sa tak ne, ne, nedá z toho investičného hľadiska, no diverzifikovať a podobne, ale tak je naozaj, že tak ľudsky povedali, že tak toto bude dobré.
1: No, uh, myslím si, že aj ten budúci rok bude dosť ťažký, ako som spomenul, takže nerad by som tu dával nejaké takéto predikcie, lebo čím do vzdialenejšieho horizontu sa dívame, tak uh, tým by sa to, čo poviem, približovalo nejaké predpovedi počasia, alebo ak tu máš nejakú mincu, tak si môžeme hodiť. Ako Mne, mne osobne sa páči niekoľko titulov, možno... Uh, také najstabilnejšie, ak by som mal vypichnúť tak tým, tým prístupom a tým, ako sa dokázali aj transformovať uh, na, na trho a celkovo tej, tomu dopitu uh, uh, svojim zákazníkom, tak je Apple a Google. To je, sa mi páči, asi z toho, z toho sektora najviac. Ale určite by som to nebral ako nejakú stavku na, na istotu, že tieto firmy sa budú obchodovať za vyššiu cenu Opäť spomínam, tá nálada investorov je veľmi taká nejasná teraz, aj keď v podstate tie trhy rásli posledné týždne. Uh, nemyslím si, že, že uvidíme úplne nejaké raketové rasty. Hej, Čiže takže...
0: nemáme nejakú vychádzajúcu hviezdu, že tak táto firma má tak dobre našľapnuté, aby, že investujeme do nej teraz, ako to bol ten bitcoin na začiatku, a že bude nám extrémne rástať?
1: Uh, nie, 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 nemyslím si, že na tom trhu sú podmienky a nemyslím si, že ani budúci rok sa to zmení. Ako Samozrejme, opäť z dlhodobého hľadiska Jasné, myslím si, že väčšina tých sektorov to potiahne. Tento rok napríklad boli, bol zaujímavý energetický sektor, ktorý sa hýbal fakt, že v ziskoch v desiatkách percent. A myslím si, že ako jediný, alebo jeden z mála, ostatok bol niekde na break-even, teda okolo, okolo nuly. A potom sme videli teda napríklad tie prepady na technologickom sektore alebo v technologickom sektore. A skôr sa to bude odvíjať od toho, kedy, kedy tie centrálne banky zahlasia, že OK, stop, ideme znižovať úrokové sadzby, ideme do trhu dodávať novú likviditu. Hej, to je opäť to, že proste sú peniaze, idem nakupovať, nie sú peniaze, sporím. Ale opäť by som povedal, že tento rok a možno budúci rok, um, neviem, ako to bude v roku 2024, je skvelým, uh, skvelým nejakým takým základom pre obchodníkov, ktorí ešte s investovaním nezačali. Pretože tie ceny sú a verím, že budú ešte veľmi zaujímavé, od ktorých sa dá odraziť.
0: Keď sa bavím možno o tomto, o technologické spoločnosti, tak na druhej strane máme drahé kovy, a teda napríklad aj zlato. Tak zlato bolo vždy vnímané, vnímané takú, že stavkou na istotu opäť, bezpečným prístavom, že teda treba investovať do zlata, nízka volatilita a podobne. Tak v akom stave je dnes zlato a ako tieto krízy zamávali práve so zlatom?
1: Opäť aj zlatu pomohla tá likvidita a peňažná zásoba, ktorú teda priniesli centrálne banky počas a po pandémii ešte v rôznych teda monetárnych programoch. A videli sme v podstate hodnoty už okolo 2000 dolárov za uncu. Prednedávnom sme videli opäť ceny niekde pod úrovňou 1700 dolárov za uncu. A zlato sa zvykne nazývať ako taký bezpečný prístav v rádach obchodníkov. Každopádne to posilňovanie dolára, ktoré sme videli za to posledné obdobie, bolo dosť takým negatívnym faktorom, z ktorého zlato teda ťažilo negatívne a tie ceny sa prepadli nižšie. Ale vidíme, ja sa dívam v podstate na futures trhy, na futures burzy, čo sú regulované burzy, sú tam pravidlá, podľa ktorých sa obchoduje. Nie každý tam môže obchodovať, musíte splňať licenčné a rôzne ďalšie teda, kritéria. A obchoduje sa s istými pravidlami, kde sa sleduje teda, objem kontraktov, sú tam časy, expirácie a podobne. A na týchto trhoch je vidieť zaujímavý, zaujímavý moment v posledných týždňoch, kedy... Tá skupina špekulantov, ktorí teda na tomto trhu pôsobia, a dá sa to merať rôznymi, teda cez rôzne reporty, títo obchodníci začínajú nakupovať zlato. Takisto v podstate už v priebehu posledných mesiacov je vidieť, že centrálne banky zvyšujú svoje rezervy v, v zlatia, nakupujú zlato. Takže je vidieť, že táto cena je už pre tieto skupiny obchodníkov, ktoré môžu určovať tú cenu do budúcna, veľmi zaujímavá. Takže tiež aj na zlate, Napríklad ten, kto nemal nejakú expozíciu alebo ešte neinvestoval do zlata, tak môže tak spraviť cez rôzne ETF fondy, alebo tam sa to nazýva ETC fondy, to sú fondy, kde teda spoločnosť. Takže stále platí, že to je ten bezpečný prístav? Je to udržiavateľ hodnoty. Takto. Akože na zlate, ak by som investoval 100% svojho nejakého kapitálu, vyslovene do zlata, tak asi nemôžem čakať nejaké raketové zisky alebo nejaké zhodnotenie kapitálu. Skôr by som si udržal tú hodnotu. Tak to by som to zhrnul. Čiže možno,
0: že v čase krízy to dôležité, že to, čo mám, tak chcem si udržať a uvidíme, čo sa stane a potom vlastne môžeme južiť alebo špekulatívne rozmýšľať nad tým,
1: čo s tými peniazmi urobiť. Tak asi takto by som sa skôr na to pozeral.
0: Spomenuli sme to slovičko, že špekulácie a špekulatívne investovanie, tak vy ste odborníci na Forex a ja, čas, a ja poznám ľudí, kamarátov, ktorí že si tak forexujú, že teda nejaké men, menové páry obchodujú s tým, tak ja som to vždy povedal, také špekulácie. Tak o čom je to forexové investovanie, ako sa to dá robiť, aby som vedel zarobiť, lebo naozaj, že... Musím čakať na ten vhodný moment, tam je naozaj, že 0, cedla, 0, 0 0, niečo a vtedy to môžem predať, kúpiť, že ako toto presne funguje, aby som s tým vôbec, že začnem s tým, že dáva to nejaký zmysel aj z dohodlodobého investovania. Je to, je to vhodné a ziskové možno?
1: Ja by som začal od toho forička, slovíčka Forex, čo to vôbec znamená, takže aby sme si to vedeli nejak predstaviť, tak je to v podstate obchodník alebo človek má možnosť špekulovať alebo obchodovať s takzvanými menovými pármi, teda máte napríklad pár euro-dolár. A ja môžem spekulovať na pohyb toho kurzu a zarábať, ako na raste tak aj na poklese. Hej, teda môžem ten, ten pár nakupovať alebo predávať. Hej, takže od toho sú odvodené už rôzne ďalšie deriváty a je možné to obchodovať rôznymi stratégiami. Ako si hovoril ty, či musím čakať na nejaký moment, alebo teda dá sa aj dlhodobo, tak tak ako na každých trhoch v ekonomike a všade živote v podstate fungujú trendy, nejaké dlhodobé a krátkodobé trendy. Je možno obchodovať tzv. scalping, teda za deň dokážem spraviť niekoľko desiatok obchodov, ale tiež môžem obchodovať aj nejaké dlhodobé trendy. Napríklad vidím, že Libra dosiahla svoje 12-ročné minima. tak začnem špekulovať na to, že Libra sa, ja neviem, v horizonte dvoch, troch schopí a vráti sa aspoň niekde do nejakého priemerného pásma dlhodobo. Samozrejme opäť, ak s takýmito trhmi chcem začínať a musím upozorniť, že toto je úplne to, 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 tá najhlepšia špekulácia, myslím si, že ku ktorej sa môže človek dostať, špekulovať teda na menové páry a celkovo na silu jednotlivých mien, tak by som určite odporúčal sa na to dívať z takého nadhľadu z toho vyššieho časového rámca a nesnažiť sa odhadovať, čo sa udeje teraz v najbližšej hodine, na akej cene uzatvoríme dnes, lebo je tam obrovské množstvo obchodníkov, investičných skupín, hedžových fondov, ktoré sa tam stretávajú s rôznymi záujmami a to vytvára obrovské množstvo šumu aj počas dňa, niekedy aj počas týždňa, aj počas mesiaca na tom menovom páre, že nie je jasné prečo, ak je fundament takýto, Fed navyšuje sadzby, ide si uh, ránovo...
0: V tej to svojej bylo. menovej
1: politike uh, a ten dolar oslabuje, hej, že v podstate jednoducho, ten, ten trh má miestami svoju logiku, ktorá je ťažko čít, čítateľná. Ktorú menu by si dnes nakúpil? Možno ruský rubel? <laughs> uh, no... Záľudná otázka. <laughs> S tým rublom to asi, asi nie. Ak by som mal začať, tak taký úplne, že zase nejaký základ tých začiatkov je euro-dolár. Je to v podstate prebieha tam najviac zmien v rámci, v rámci takého nejakého globálneho a ekonomického sveta. Takže tam, tam sú tie pohyby také najčiteľnejšie, ten trh má najlepšiu likviditu, to znamená, že teda obchoduje sa tam najviac, takže aj tie transakčné náklady pre mňa ako obchodníka sú najnižšie. Hej. Nedívam sa len na to, že, že ako je ten trh atraktívny, ale koľko ja musím platiť za to, aby som ten trh mohol zobchodovať, aj teda nejaké tie transakčné náklady. A pri tých hlavných menách je to viac menej jedno, ale obľúbené sú euro, dolár, libra voči doláru, alebo napríklad teraz v poslednej dobe, posledný rok je veľmi zaujímavý dolár s japonskými. Tiež, takže ja niečo, niečo z tohto možno. A,
0: a veľká špekulácia bola samozrejme aj krypto, ak to tak môžem nazvať, že špekulácia, ale teraz vidíme naozaj veľký prepad kryptomien. Je to len možno to, že kryptomieny teď oslabli a opäť je teraz hodný a dobrý čas nakupovať, lebo opäť si budeme búchať hlavu o stenu, že keď som, keď bol ten, ten bitcoin, tak nekúpil som ho, lebo postal 16 do dolárov, či koľko jeden bitcoin a teraz prednedávno to bolo 16 tisíc, ak sa ne nemýlim dolárov. Alebo sme na nejakom začiatku konci týchto, týchto digitálnych,
1: virtuálnych mien? To som my spomenul už, že je ťažké odhadovať. Tieto trhy sa musia ešte etablovať vo finančnom svete. Sú tu krátko, sú mladé, vidíme v podstate aj množstvo problémov a podvodov, ktoré s tým boli späté. Vždy, ak príde niečo nové do finančného sektora, tak je s tým zviazaných množstvo podvodov kým sa to um, nejakou formou zreguluje. A pri tých kryptomenách je hlavne otázka, či je správne, ako tie, tie trhy regulovať a do akej miery. Každopádne za mňa myslím si, že mal by tu byť nejaký dohľad, pretože aj ja sa denne stretávam s kolegami, s ľuďmi, ktorí v podstate prišli pri rôznych podvodoch o množstvo peňazí. Teraz nevrámím o tom, že investoval som do bitcoinu a ten jednoducho klesá, lebo tá moja priemerná nákupná cena je horšia než tá aktuálna cena. Hej, takže...
0: Čiže aké boli tie podvody, že napríklad, keď si môžeme povedať, že čo sa stalo.
1: Uh, najčastejšie, s čím som sa stretával, bol podvod, kde nejaká firma, uh, to boli rôzne názvy, nejaká zahraničná firma, uh, núkala klientom to, že teda vy nám pošlete peniaze na tento účet a my za vás na burze nemusíte si zakladať žiadny zložitý účet, vybavovať nejakú kryptopeňaženku a podobne, toto môžete zahodiť za hlavu. My za vás tú kryptomenu nakúpime. A tí klienti len videli nejaké pohyby v podstate v tom svojom akože účte, ako sa to znásobovalo. No lenže že častokrát, keď potom klient po pár mesiacoch chcel peniaze vybrať, tak nie len, že nebolo mu umožnené tie peniaze si vybrať, dokonca boli požadované rôzne poplatky, enormné poplatky v desiatkách, dvadsiatkach percent za výber, rôzne dane, čo je už úplný nezmysel. A tí klienti, vo videnie toho, že ja som tam dal 5000 euro, teraz mám z toho, dajme tomu 20 tisíc, to boli fakt, že neuveriteľné sumy miestami. Vo toho, že tam mám 20 tisíc eur a oni po mne chcú zaplatiť ešte ďalších 1000 eur na daní, tak ja im to pošlem a pošlo mi peniaze. No lenže ten klient nevidel ani vklad, ani ten zaplatený poplatok za výber a tie peniaze už v podstate, keď ich tam posielal, tak neboli. To, to bol... Pod, to bola nejaká podvodná schéma, hej, ktorá vycuciavala takýmto štýlom. Takže väčšinou to boli starší ľudia, ktorí práve v tom efekte, v tom najväčšom raste, ktorí mali tie kryptomeny po pandémii, kedy opäť bolo množstvo lacných peňazí na trhu od centrálnych bank, chceli sa tiež toho zúčastniť. Hej, videli, že aj tento zarobil keď to úplne dám na elementárnu úroveň, aj Ferov hospode mi hovoril, že má tam peniaze, hej. Tak hľadali rýchlo spôsob, ako sa k tomu dostať a bohužiaľ ako veľakrát natrafili na
0: to. čo sa stalo, že je aktuálne? Pretože ten prepad dnes je enormný kryptomien. Čo sa stalo, keď si to môžeme tak akože opísať?
1: No, opäť to spustilo to, že v podstate sú rizikovým aktívom medzi tými jednotlými finančnými inštrumentami uh, asi jedným z najviac uh, riskantným. Takže jednoducho, ako došiel odliv kapitálu, tak aj obchodníci a rôzne fondy, ktoré mali peniaze v týchto aktívach, si povedali OK, tak je doba presunúť tie peniaze do niečoho bezpečnejšieho. Teraz napríklad sa hovorí o dlhopisoch ako veľmi zaujímavých, uh, zaujímavou formou investície. Takže to sa udialo. Jednoducho odtekajú peniaze z tých kryptobus. Čiže vlastne keď to môžem tak uh,
0: zjednodušenie povedať, že tie kryptomeny, že
1: keď, bolo, keď boli
0: dobré časy, tak sme skúšali zarábať na kryptomenách, ale keď prišli tie horšie časy, tak sa ukázalo reálne, že tie kryptomeny nie sú tým bezpečným prístavom a potrebné ich predať a investovať tie peniaze, ktoré mám v tých niekde, kde to má akože zmysel.
1: To je... To... To je presne to, že, že ten charakter tých kryptomien aj do budúcna si myslím, že stále sa hľadá. Hľadá sa tá férová hodnota, že kde je napríklad fairová hodnota Bitcoinu a podľa čoho by sme ju uh, mali určovať. Je to tiež vec, nad ktorú by sme tu mohli dlho, dlho polemizovať. A uh, je, je to niečo v podstate, uh, takto by som to povedal, že ten, ten charakter sa aj v čase menil. Najprv sa Bitcoin prirovnával k zlatu. Neskôr ako teda tá pandémia ustúpila alebo rok-dva spätne už sa prirovnával napríklad k technologickým firmám, k Tesle a podobne. Hej. Takže je, je vidieť, že, že ten, ten charakter ešte stále sa hľadá, ale vo všeobecnosti to platí. Máme tu jeden, jeden sentiment. Množstvo ľudí si mohlo uvedomiť napríklad, ak to zoberiem na také úplne najnižšej úrovni, že jednoducho ja som to prepískol, dal som tam peniaze, ktoré teraz potrebujem, lebo inflácia, lebo napríklad uh, som prišiel o prácu a tie peniaze potrebujem. Hej, Takže aj takéto prípady uh, sa určite dejú a to, to všetko postupne potom podporuje ten celkový sentiment na tých tráhoch.
0: Ty očakávaš, že čo sa stane s kryptomenami v budúcom roku?
1: Ja si myslím, že ten vývoj sa bude kopírovať zhruba s tými hlavnými trhmi. Jednoducho, kým tu neuvidíme nejaký ten revers, tú zmenu tej monetárnej politiky na úrovni centrálnych bank, tak nebude asi veľká ochota nakupovať. Samozrejme, vidíme aj aj teraz, Bitcoin alebo celkovo tie kryptomeny vedia spraviť za deň 4-5-6%, čo je stále ako... Obrovský pohyb, ale sú to skôr také špekulatívne, nejaké opäť mikrotrendy v tom, v tom celkovom nastavení. Takže ja si neodhadujem trúfať, či Bitcoin pôjde na 13 tisíc, na 10 tisíc. Vo vnútri s tým nejak aj tak, ako počítam. Ale myslím si, že do budúcna t- tie trhy sa tu už nejak etablovali a budú, budú tu chcieť ostať. Aspoň teda tie hlavné kryptomeny, ako je ja neviem, Bitcoin, Ethereum a ďalšie nejaké, nejaké naviazané projekty na to
0: tie rôzne projekty, ktoré vznikli, čo boli, že dokojn, alebo neviem, také tie rôzne zaujímavosti, ktoré sa tam uh, nachádzali v týchto kryptomenách, že to je, že čo? Lebo ja to, mne to mozog nejako stále neberie.
1: No, to je práve to, ako, ako sme sa bavili o tých podvodných schémach, tak veľa tých altcoinov sa tvorilo len tak bezducho, proste, aby sme vytiahli nejaký ten kapitál a je, je, je to niečo v podstate, čo, čo tu vzniklo v podstate ako, ako rezonancia na tie hlavné kryptomeny. Ja to tiež ako nejak nemám naštudované, ani sa to nesnažím rozlúsknuť. Samozrejme, mám niečo v bitcoine, v ethereu, ale to je za mňa tak všetko. Hej, chcem tam mať nejakú expozíciu alebo nejakú časť portfólia. Myslím si, že je to fajn, ak má človek na to možnosť, ale určite tiež nechcem byť obchodník, ktorý vsádza na kartu, že teraz vyšiel, vyšla nejaká, nejaký alfot, Coin, ktorý stojí jednu tisícinu centu a to vyletí na jeden dolár a ja v podstate si kúpim za to nejakú jachtu alebo, alebo nejaký, nejakú vilu v Španielsku. Hej. Takže určite by som bol akože veľmi opatrný a začal by som opäť na, na tej elementárnej úrovni, kto už má nejaké portfólio a chce ho tak pri tých hlavných kryptomenách. Hej. Takže.
0: A rozpadáte sa v XTB napríklad o NFT, pretože to je dnes taktiež jeden taký fenomén, to NFT asi je ešte že v plienkach u nás, ale, alebo nie, neviem. Ako sa na to vypozeráte, že investiční ľudia, ktorí sú v tom prostredí, poznáte akcie, poznáte celé to prostredie a teraz, že nejaké NFT?
1: No, ja by som, ako ja sa, ja sa od toho držím ďalej, opäť za mňa je to jeden z projektov, uh, myslím, že posluchači si vedia, vedia potom aj dohľadať teda nejakú tú krátku definíciu NFT. Ale za mňa je to tiež jeden projekt, ktorý vyrástol ako huby po daždi v spojitosti s tým, že bolo na trhu množstvo peňazí. A ak by sme si aj pozreli krivku vyhľadávania, čo to je NFT, NFT a Google má teda takúto možnosť, tak vidíme, že v podstate po tej pandémii obrovský tam bol hype, nejaké také, také, také FOMO, kde v podstate to, to rástlo, tá krivka vyhľadávania a teraz to spadlo niekde. niekde k Nula. Takže opäť ten záujem s tými voľnými prostriedkami, ktoré z toho trhu vymizli, tak vymizol, vymizol aj z tohto. Nevravím, že tie projekty nemusia byť úspešné, alebo nie je rozumné uložiť do toho istý kapitál, ale ja na toto osobne som nejaký špecialista, snažím sa držať ďalej. Takže keď to zjednodušíme, že ukazujú
0: nám krízy, ktoré dnes máme, tú realitu tých trhov a práve to, že to, čo dnes je, tým bezpečným prístavom a to, čo nie je, a to sú práve tieto rôzne špekulácie a že celý ten kapitál, ktorý ľudia mali, tak často teraz vyberajú si tých špekulatívnych akcií a teda rôznych iných kryptomeny a podobne a dávajú ich do tých klasických, že tradičných, konzervatívnych fondov.
1: To nemusí byť až tak úplne pravda, lebo opäť ja si myslím, že aj tie ceny na tom menovom trhu sú teraz zaujímavé. A vždy je rozumné použiť taký ten sedliacký rozum. Ono niekedy sa vraví, že teda je potrebné sa pozrieť na tých bežných ľudí, na, na, na tých maloobchodníkov, obchodníkov alebo bežných ľudí, ktorí chcú jednoducho investovať a zamyslieť sa na tým opačne. Hej. Teda vidieť tam, neviem, myslím, že to, to povedal Warren Buffett, jeden, najväčších investorov USA, že v podstate snažiť sa vždy na to pozerať inak ako DAW. A keď je DAW teraz v depresii, a, ľudia, a to počúvam stále viac a viac tie posledné týždne, ešte do, do, ja neviem, do leta alebo september-oktober bola veľká ochota, jasné, že ja to nakúpim, teraz je to na zaujímavých cenách, tak teraz počúvam skôr, ešte počkám, to ešte pôjde nižšie, že to bola len taká korekcia, čo nemusí vôbec prísť, hej? lebo ako sme sa ho rozprávali na začiatku, to časovanie trhu je obrovsky náročné a tá, tá pravdepodobnosť, že sa trafím... Nemusí byť až úplne na nejakých takých zaujímavých úrovniach. No, takže aj tie kryptomany, ak by som sa k tomu vrátil, môžu byť zaujímavé. Za, za tých aktuálnych podmienok, za tých aktuálnych cien, ktoré tam sú. A ja preferujem nejakú tú diversifikáciu portfólia, nesnažím sa na tým nejak, nejak hrubo špekulovať. Ale vo všeobecnosti platí, že uh, drvýva väčšina ľudí, celkovo ten, ten dáv v tom finančnom svete, uh, sa zvykne riadiť aj nejakú takouto masážou, že bude horšie. To, to vidím aj doma, keď sa bavím s rodičmi. Aj, že pred dvoma rokmi si, uh, ja neviem, ak to preženiem, otec išiel Mercedes, lebo boli peniaze vš bude dobré. A teraz je aj z tých médií v podstate pláčený do ľudí, myslím si, že úplne zbytočne taká, taká mediálna masa, že, že bude horšie, vyššia inflácia a chlieb bude 120 20 eur a neviem čo všetko. Hej, zase ako preháňam, ale uh, v úvodzovkách, aby sme si to vedeli predstaviť. Takže nenechať sa vtiahnuť tou náladou na trhu a mať na tie trhy svoj vlastný názor, povedať si, ak chcem na niečo špekulovať, aká je to cena, či som ochotný uh, za to aktivum toľko zaplať koľko to aktívum stalo možno v predchádzajúcich rokoch, aká bola situácia v predchádzajúcich rokoch úplne na, na tej elementárnej úrovni. Nemusím byť jadrový fyzik alebo ekonóm s nejakým doktoránskym titulom, hej, takže to nie.
0: Tie krízy tu však stále máme, tu tá inflácia tu je, tá energetická kríza nám tu hrozí. A už aj z časti tiež je. Tak ako bude vyzerať rok 2023? Lebo ako si povedal, že aj správne, sú tu veľké, je tu veľký strach, čo sa stane po tomto roku a po zime. Tak ako ty vidíš rok 2023 z pohľadu, že investovania akcií a tak ďalej?
1: No, myslím si, že sme to už párkrát načali v pár otázkach a bude to určite otázka inflácie, čo s ňou, lebo do istej miery majú na ňu vplyv centrálne banky, ale ako sme načakli ceny komodít sa odvíjajú od iných faktorov. A tie ceny komodít sa premietajú potom či už do výrobného sektoru, ten výrobný sektor sa premieta do služieb a to všetko v podstate vplýva na pracovný sektor alebo na trh práce, kde sa musíme všetci uplatňovať, hej, lebo takto je svet nastavený. Takže určite to bude to, čo bude s infláciou, komodity a ich ceny, ich vývoj. Vidíme aj teraz, teda v poslednej dobe napríklad začínajú rásť ceny elektriny. Uvidíme, ako to bude v podstate začiatkom budúceho roka, kedy štáty budú musieť opäť naplňať svoje zásobníky a taktiež postoj centrálnych bank. Že ak nastane ten zlom, a to je pre mňa taká zaujímavá otázka, taká špekulácia, ktorú si kladem, že, že čo ak v podstate tie komodity e, prudko vzrastú, alebo ten sentiment bude taký, že teda tie ceny komodit budú rásť, že ako zareagujú centrálne banky. Teraz sú v nejakom nastavení, ale opäť tu bude nová situácia, na ktorú oni budú musieť reagovať. Budú sprísňovať politiku, čo pošle trhy nadol, alebo budú musieť ostať už len na tej úrovni, aby tie trhy nevystrašili, aby, aby sme sa nedočkali, ja neviem, pohybu o 20-30% nižšie. Takže, uh, takže to, sú, to sú také hlavné témy, ktoré budú rezonovať určite na kryptomenovom trhu, na hlavnom akciovom trhu a celkovo v tom finančnom sektore až úplne do tých nejakých posledných vecí, ako je vývoj menových párov napríklad.
0: Takže všetko majú v rukách vlastne aj tie centrálne banky.
1: Určite je to množstvo a Cena kapitálu, ktorý je na trhoch, ktorá teraz teda množstvo kapitálu klesalo a aj to množstvo, ktoré sa k nám dostalo, k tým firmám, k tým bežným, opäť uh, retailovým, tunajším regionálnym bankám sa dostane, ktoré to požičajú, zase bežným ľuďom zdražuje a jeho menej. Hej? Takže to, je celkovo, to to má vplyv na to spomaľovanie, na to, že už aj ja si napríklad poviem, pôjdem tam autom, keď napríklad zaplatím za naftu o, ja neviem, 70% viac ako rok, dva späťne. S tým
0: súvisia tie úrokové sázby, ktoré tiež nám centralé banky hovorili, že už sú uh, veľmi nízke a teraz, že m- tiež nezvykajme si na tie uh, úrokové sázby, ktoré boli, že je už aj pod percenta.
1: Tak, tak. Hej. To bol, myslím si, že obrovský luxus. Uh, obrovský luxus. Tí, ktorí majú zafixovanú hypotéku pod 1%, tak... Tým, tým gratulujem. Hej. Takže teraz si myslím, že, že dlhšiu dobu neuvidíme takéto niečo. Neznamená to zase úplne nejaký, nejakú apokalypsu vo finančnom svete, ale jednoducho sú tu iné podmienky, na ktoré sa musíme ako pripraviť a, a stotožniť sa s tým, že jednoducho takto to bude. Takže ja si, ja si myslím, že ak by som si mal vybrať scenár, tak asi nič zásadné sa, ak by sme išli v tomto nastavení a z tých faktorov, ktoré sme tu spomínali, žiaden nevystrelí do nejakého do nejakej štandardnej odchylky úplne, že nadpriemer alebo podpriemer, tak si myslím, že aj tie finančné trhy sa budú pohybovať niekde okolo uh, tej stredovej úrovne. Skôr budú chcieť tak znúdiť tých investorov, že tí obchodníci si povedia, ktorí nakupovali tento rok, veď mám tam už rok peniaze a nič zaujímavé sa ne, ne, neodohralo, tak ja to odpredám a niečo si za to kúpim. Hej, a to je práve moment, kedy rôzni špekulanti, rôzne hedžové fondy, ten kapitál začnú skúpovať od tých menších investorov a začne to katalizovať ten väčší pohyb. Hej, také, také zase v úvodzovkách to, to vyčerpanie toho bežného obchodníka. Keď
0: sa pozrieme na slovenského investora, tak do čoho Slováci majú takúže najväčšiu nádej, do čoho najviac investujú?
1: Asi tie hlavné, hlavné trhy akciové stále je to uh, tým, že možno tá finančná gramotnosť tu nebola až tak rozvinutá, tak aj to investovanie sa tomu prispôsobuje a začíname fakt v tých takých kon- konzervatívnejších investíciách. Samozrejme, potom postupom času, ako človek získáva tú dôveru v seba, tak postupom času potom skúša ďalšie aktíva. Uh, myslím si, že by to... Pardon, Mala byť téma, ktorá je otvorená, určite by to v nejakej rozumnej miere investori mali skúšať, ale zase by som sa na to pozrel späťne a začalo od nejakých tých základov. Takže Čiže keby sme to mali tak zrenu, tak
0: Slováci sú že akí investori? Že tí konzervatívni, ktorí dlhodobo investujú, alebo už začínajú aj
1: špekulovať? Určite vo všeobecnosti konzervatívny, čo je možno aj správne, vzhľadom na, na pomery, aké tu máme ale čoraz viac sa, sa dostávajú už aj k tým špekuláciám. Hej? Takže je to fajn v nejakej rozumnej miere zase, ak si to ja u seba dokážem nastaviť, že toto je priateľná čiastka na investovanie a ja neviem, istú časť, 10% si vyhradím na špekulácie, kde, kde v podstate už musí mať trošičku hĺbší prehľad nad vecami.
0: Stanislav, ďakujem pekne za rozhovor. Bolo to veľmi príjemné a inšpiratívne. Dúfame, že tie trhy stabilizujú a bude to všetko len rásť, ako to historicky rastlo. Najmielý diváci, toto bol Lestal Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte. Čaute.
1: Ahojte. Ďakujem pekne.